0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Heute habe ich Fabian Ries im Interview. Was soll ich zu Fabian alles sagen? Du wirst schon gesehen haben, wenn du jetzt auf Play gedrückt hast, dass die heutige Folge die längste bisherige ist. Und du hast schon im Titel der Folge gesehen, es geht um Buchschreiben. Fabian ist zum Autor geworden, gefühlt war er es für sich schon immer und hat immer schon was in sich getragen, was raus musste und hat tatsächlich mit 24 seinen ersten Bestseller geschrieben. Und wie es dazu kam, wie er in der Schule schon gefühlt hat und was du vielleicht in der Beschreibung schon gelesen hast zu diesen zwei Welten, einmal das Rationale, aber auch einmal das Spirituelle, was Fabian schon immer begleitet was das alles mit ihm gemacht hat und auf welche Wege ihn das geführt hat. Die Folge ist auf jeden Fall für alle, die irgendwas in sich tragen, was raus muss. Ob du Kreativ, Künstler, Freigeist, Musiker, Autor, eben irgendwas, was raus muss oder Tänzer. Vielleicht hast du schon immer das Gefühl, ich sitze zwar hier jeden Tag am Schreibtisch vor meinem PC im Büro, und fragt mich ständig, was soll ich eigentlich hier und spürst immer wieder, dass da irgendeine Intuition oder Muße hochkommt, die dir was ganz anderes sagt und du verwirfst es nur einfach wieder, weil du dann denkst, na, wie soll ich das bloß machen, kann ich sowieso nicht, habe ich ja keinen Background und, 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 da hat man immer ganz viel, was man sich erzählt. Dann siehst du, wie man dennoch dieser Stimme folgen kann, wie wichtig es immer wieder ist, der Intuition zu folgen, die Komfortzone zu verlassen, mal was zu riskieren und dieser Neugierde nachzugehen. Also ich wünsche dir super viel Spaß bei der Folge und hinterlass mir danach einen Kommentar auf Facebook, auf Instagram und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir eine Rezension bei iTunes schreibst und jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Hören der Folge. Bis später. schön, dass ich heute Fabian Ries bei mir habe im Interview. Ich freue mich wirklich sehr, heute ein Interview mit ihm zu führen. Manche kennen ihn auch unter Fabian Freigeist. Wie das dazu kommt, wird er aber gleich selbst erzählen. Und deshalb würde ich sagen, starten wir auch direkt rein. Fabian, stell dich bitte mal vor, wer du bist und was du gemacht hast bis zum heutigen Tage, wie du da hingekommen bist.
1: Also erstmal vielen Dank, Tina, für deine Einladung. Freut mich riesig, bei deinem Podcast dabei sein zu dürfen.
0: Ja, Vito,
1: danke. Ja. <lacht> ja, bei mir war es ein langer Weg von eigentlich einem ziemlich unsicheren Jungen mit Rechtschreibschwäche zum ähm, Autor und ähm, mit einem eigenen Verlag, den ich gegründet habe. Das ist so ein, also eine ganz lange Geschichte, da können wir auch ein bisschen tiefer reingehen. Super gerne. Das ist die, das ist die Kurzform davon.
0: Ja, dann, dann fang doch da direkt mal vorne an. Du hast eben gesagt, Rechtschreibschwäche mhm. und ich habe jetzt ganz kurz das Buch eben erwähnt, dass du ein Buch ja. geschrieben hast oder ja. was du jetzt eben selbst gesagt hast. Wie ist es denn, was hast du nach der Schule vorgehabt zu machen? Also ich fange meistens gerne mit dieser Lebensgeschichte an, um zu Super. zeigen, jetzt hier in dem Podcast immer, immer wieder, was gibt es für verschiedene Lebenswege, was gibt es für verschiedene Ansichten und wie sind Menschen eigentlich dazu gekommen, genau das zu machen, was sie machen. Und was lag da auch oft im Weg, welche Hürden und Probleme lagen da dazwischen und wie kommt man oft auf die, den Weg, was die Intuition schon immer gesagt hat, aber warum hat man erst andere Dinge gemacht? Also Intuition ist bei mir immer ein ganz, ganz wichtiges Thema, auch in meinen Coachings und das zu lernen, wieder Dollar zu spüren. Und ich finde, in jeder Geschichte merkt man eben immer wieder, die ist am Start, die ist sehr früh immer am Start, aber dann wird sie uns abtrainiert und wir lassen sie uns abtrainieren. Also ich fang vielleicht einfach nach oder während der Schule an.
1: Ich war sehr fehl am Platz, fühlte ich mich oft. Ich war auch im Mathezweig meiner Schule.
2: Mhm. Ja.
1: <lacht> da waren Nur Typen bei uns und alle waren Techniker und super interessiert an Autos und Mot <lacht> Motoren. <lacht> und ich, oh Gott, warum bin ich hier? Und ähm, die Frage konnte ich mir deswegen beantworten, weil eigentlich meine Mom mich so in diese Richtung mehr gebracht hat, gesagt hat, hey komm. Mathematik wird immer im Markt gebraucht. Ähm, da macht es. Ich glaube, wenn ich jetzt mich komplett entscheiden hätte, dann wäre ich eher auf einen, auf einen sprachlichen Zweig gegangen. Mhm. Aber so war ich ein Mathe und fühlte mich da irgendwie auch gar nicht, also nicht so richtig wohl und habe auch schlechte Noten in Mathe immer gehabt. Aber irgendwie durchgekämpft. Und da habe ich dann schon langsam gemerkt, oh, ähm, du musst wirklich deine Verantwortung übernehmen für mhm. deine Entscheidungen, weil schlussendlich badest du es aus, wenn du dich unwohl fühlst.
0: Und das hast du schon während der Schule gemerkt?
1: Das kommt eher jetzt im, im Nachhinein, aber ich okay. habe gemerkt, okay, äh, das war nicht die beste Entscheidung, irgendwie fühle ich mich da nicht so wohl. Und danach, zum, also nach dem Abschluss, äh, hieß es dann auch eher, hey, mach eine Ausbildung,
2: mhm.
1: irgendwas Sicheres, ja, weil meine mhm. Mom das halt auch so kennt.
2: Und mhm. ich so, nee,
1: keine Chance ich werde auf jeden Fall auf die Fachoberschule, auf eine weiterführende Schule und dann möchte ich auch studieren. Mhm. Das war dann so ein, auch so ein, schon so eine Trotz oder wo ich dann auch so einen Drang in die Richtung gespürt habe, ähm, weil ich gemerkt habe, dass doch Lernen etwas ist, was mich sehr begeistert. Mhm. Und dann ähm, war für mich noch eher der Weg zwischen ich wollte immer was, was, was machen, was Prestigeträchtiges und was irgendwie meinen Status erhöht. Und mhm. ich dann das Gefühl habe, dass ich auf dem Single-Markt irgendwie mehr angekommen werde. <lacht> da war irgendwie auch dieses BWL-Studieren und dann am besten Uni Mannheim. Und da war ich in der, da war ich wirklich dann in, im Semester in, in Uni Mannheim. Kann man sich vorstellen, das ist ein wunderschönes Schloss, in dem die Exzellenz, also eine Exzellenz-Uni dann also fühlt sich irgendwie wie Harry Potter bzw. Hermine Granger, weil man einfach nicht aus der Bibliothek kommt.
0: Das glaube ich, ich wusste es gar nicht, weil ich wohne ja in der Nähe von Mannheim. Also ich bin da regelmäßig, deswegen dachte ich gerade, ach, schau in Mannheim auf ja. der Uni. BWL ja. dann. Also der ganze klassische ja. Weg.
1: Ja, ja ich habe Wirtschaftspädagogik studiert, weil ich schon irgendwie wusste, ich möchte in die Erwachsenenbildung.
0: Mhm.
1: Also ich hatte von früh an eigentlich schon den Wunsch in mir Coach zu werden. Witzigerweise. Mhm. also ich hatte davon mal gelesen in einer ähm, Jobbezeichnung und dachte mir, wow, das ist ja echt klasse, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Dachte mir immer, okay, wie werde ich das, wie kriege ich das hin? Dann mhm. dachte ich, ja, okay, Wirtschaftspädagogik äh, an irgendeiner starken Uni, damit man das halt eben zeigen kann. Aber schlussendlich fühlte ich mich wieder sehr fehl am Platz, weil mhm. ganz viele meiner Studenten oder Kommilitonen wollten Lehrer werden. Und ich wollte das überhaupt nicht. Und dann war da so ein Druck da und ich ging in der Früh irgendwie in der Dunkelheit und kam in der Dunkelheit zurück in meine Studentenwohnung und dachte mir, oh, das, das kann es irgendwie nicht sein. Und habe dann auch wieder ähm, die bewusste Entscheidung getroffen, zu sagen, nee, weg von Prestige und weg von Status. Mhm. Und bin dann nach Osnabrück in eine kleine Hochschule mhm. und habe hab dort Wirtschaftspsychologie studiert weil mhm. eigentlich die Psychologie so toll ist und da konnte ich viel mehr Hausarbeiten schreiben, also konnte viel mehr schreiben und wieder kreieren und fühlte mich deutlich wohler. Mhm. Und da merkte ich dann schon mehr und mehr, umso weniger ich eigentlich das mache, was ähm, so von außen her total also gut angesehen wird, aber für mich eigentlich mehr passt, ja, das ist eigentlich für mich der Weg. Und äh, dadurch kam einfach mehr und mehr Selbstbewusstsein dass ich irgendwann mal auch sagen konnte, ah, okay, mein Praktikum mache ich dann natürlich nicht in einem großen Konzern, sondern mhm. nach Berlin in eine Startup up mhm. und habe dort anderen geholfen, ähm, ihr Unternehmen aufzubauen. Und dort war ich dann plötzlich umgeben von Freigeistern, von Leuten, die mit dem Fahrrad nach Indien gefahren sind oder die Gründer vom Mammutmarsch, die irgendwie... Dinge machen, wo ich sage, hey, was ist denn? Also, das ist ja der Hammer, was da für Lebenskonzepte es gibt. Und in Berlin generell, ja, so viele unterschiedliche Menschen, wo man sagt, total Tätowierte oder so, die einfach super diese, sich, sich so selbst entfalten und einfach genau das machen, was sie halt lieben.
2: Mhm.
1: Und das hat mir dann sehr, sehr gut getan und bin dann irgendwie in diese ganze digitale Nomadenschiene und tu, was du liebst, ähm, reingekommen. Und das waren ganz neue Art von Gedanken, die ich halt von daheim oder von, meinem, von meiner kleinen Stadt in der Nähe von Augsburg, in der ich aufgewachsen bin, mhm. überhaupt nicht gesehen habe.
0: Hattest du das Gefühl, weil du das mit, also wer bei mir auf die Seite geht und meine Über-mich-Seite liest, der sieht, dass ziemlich am Anfang steht, dass ich auf Freigeister stehe, unter anderem und deswegen mhm. ist es lustig, dass es das, <lacht> dich als Freigeist oder auch das Buch so heißt. Mhm. Mhm. Hast du schon während der Schule, während dem Aufwachsen, ja, vielleicht dann auch auf der Uni, gemerkt, hm. dass du unkonventionellere Ansätze hast oder Denkweisen oder dich anders fühlst als die Masse um dich herum? Also jetzt bestimmt nicht Außenseiter oder so, sondern dieses, ja. ach, irgendwie, ich würde es anders machen, ich denke es anders, ich denke es unkomplizierter, ich denke es freier, ähm, alternativer, wie auch immer. Hattest hm. du das schon relativ früh?
1: Spannende Frage. Ich würde sagen, schon ja, ähm, weil ich habe relativ früh angefangen, mich mit Meditation zu beschäftigen.
0: Mhm.
1: Also mit äh, 16 habe ich angefangen, äh, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Da habe ich das Buch gelesen, Die Macht ihres Unterbewusstseins von Dr. Joseph Murphy. Und da mhm. steht drin, wenn du dein Unterbewusstsein verstehst und mit ihm arbeitest und mit guten Sachen fütterst, dann bist du erfolgreich und glücklich und bist geliebt. Und ich so, yes, das ist genau das, <lacht> das <will> ich. <lacht> <lacht> da war ich halt noch sehr, ich war noch ein sehr schmächtiger Junge ähm, und auch von der Körpergröße nicht so, also bin jetzt selber 1,78 und dann war ich in meinem Fußballverein Auswechselspieler, obwohl ich ja halt zum FC Bayern wollte, also ich hatte das super nötig <lacht> 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 und habe dann gesagt, okay, ich mache das und da bin ich dann in Berührung mit Meditation gekommen. Und was sich dann halt in der Meditation, was sich dann durch das Denken verändert hat und was ich für Erfahrungen gemacht habe, die ich überhaupt nicht erklären konnte, bin ich sehr in dieses Spirituelle auch reingekommen. Mhm. Tolle sehr früh gelesen. Ähm, Neil Donald Walsh, Gespräche mit Gott.
2: Mhm.
1: Ganz viel mich mit dem beschäftigt, was von mein, mit meinen Freunden 0,0 Schnittmenge war.
2: Mhm. Und
1: das behielt ich dann immer für mich. Hab habe ähm, für mich geschrieben, ich bin äh, jemand, der, wenn ich Sachen lese, ich mache mir Notizen, ganze ganze Ordner gefüllt mit meinen Gedanken und hatte dann aber auch Probleme, ähm, die so wirklich zu teilen. Hm. Und hatte das dann immer sehr, sehr für mich äh, und wusste gar nicht, mit wem ich das, mit wem ich das teilen sollte. Und ich glaube, daraus ist auch bei mir der Drang entstanden, ähm, damit rauszukommen. Hm. Und das irgendwie mit anderen zu teilen und da, dadurch kam auch ähm, schnell dann, dass ich meinen eigenen Blog starte und diese diese Erfahrungen, die ich gemacht habe, irgendwie in Worte zu fassen. Und da war noch ganz viel Scham oder Unverständnis dahinter bei mir, mhm. weil ich einfach nicht wusste, was hab ich, was erlebe ich da gerade, warum ist das so konträr zu, zu vielen äh, unserer ja, Ansichten? Also auch allein dieses, du bist nicht deine Gedanken, und wer denkt da eigentlich? Und diese Distanz zum Denker zu kreieren ähm, in so einem jungen Alter war mhm. schon für mich ähm, überwältigend, sodass ich auch viel getrunken habe, äh, viel Wasserpfeife, Hauptsache möglichst mit, mit Gleichgesinnten zusammenkommen und ähm, nicht so da der Außenseiter sein. Also daher war mir diese Gemeinschaft und meine Brotherhood mit mhm. meinen Freunden unglaublich wichtig. Ähm, und deswegen halt, bin ich sehr dankbar für dieses, diese Zeit in Berlin, wo ich dann auch diese Brotherhood hatte, aber auch mit Leuten, die ja, die sich mit Yoga beschäftigen, die sich mit Meditation beschäftigen und wo ich richtige Mentoren kennenlernen durfte. Und durch den Blog und das Buch etc. habe ich halt jetzt auch andere Kontakte, in denen es einfach schon fast normal ist, mhm. ja, diese, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Also überhaupt, also gar kein Problem. So also, dass ich jetzt eher das Ding habe, dass ich sage, <lacht> ich lebe in so einer Blase, <lacht> wie komme ich da eigentlich wieder raus? Also, eigentlich wie <lacht> wieder mit mehr Leuten kommunizieren und reden, die, ähm, ja, die halt jetzt vielleicht nicht Eckart toller rauf und runter gelesen haben.
0: Absolut, ich weiß total, was du meinst, ja, ja völlig. Vor allem kann ich mir schon vorstellen, mit 16, ich meine, Ah, als Junge, auch wenn das ein bisschen nach Klischee klingt, mhm. aber als Junge mit 16, ich glaube, fast anstrengender und komplizierter kann es fast nicht sein. Mhm. Und in der Zeit dann auch noch mit Meditation irgendwie in Berührung zu kommen und plötzlich mit, da gibt es noch was ganz anderes als das, was mir gerade in der Schule drumherum passiert. Mhm. Das ist sind ja auch irgendwie zwei Extreme, die da aufeinander treffen
1: mhm. ja.
0: Und da den Weg zu gehen, den du dann gegangen bist, finde ich schon hätte nichts Besseres passieren können, wenn man das natürlich wieder aus dem spirituellen Weg sieht, dann hat es ja auch alles so kommen sollen. Aber wenn du sagst, die Psychologie, die hat dich schon immer interessiert und die kam ja dann in Osnabrück dazu, bevor du nach Berlin gegangen bist, hat die dich noch in irgendeiner Weise begleitet oder hast du das Gefühl, das alles hat nur dazu führen müssen, dass du dann sagst, so, ich habe jetzt irgendwie in den letzten zehn oder 20 Jahren so viel in mir angesammelt und daraus muss ich jetzt was machen. Wie viel hat da die Psychologie noch eine Rolle gespielt?
1: Also ich habe stets den Glaubenssatz, dass ich noch nicht genug weiß. Mhm. Also daher ist es noch dieses, okay, ich möchte noch mehr lernen, ich möchte noch mehr wissen. Und da, da war ich noch in dieser Phase noch mehr Unklarheit. Ähm, was, wie läuft es ab mit dem Denken? Woher kommen Gedanken? Mhm. Äh, was macht man mit denen? Wie kann man mit denen herumspielen? Ähm, wie sehr wirken die auf unser Leben aus? Ich habe mir all das erhofft, auch von der Psychologie, vom Studium, aber schlussendlich, wie du schon an der Satzstellung merkst, ähm, gibt's in der Wissenschaft teilweise auch so eine Arroganz gegenüber diesen ganzen Themen wie Meditation und Spiritualität. Also, dass ich glaube, dass wir da in einer ganz spannenden Phase sind, in mhm. der es eigentlich immer mehr ähm, Forschung auch in Mindfulness geht. Also, die bewusste, also, die, die Verbindung zu, von dir und deinen Gedanken. Und, äh, mein Psychologiestudium war irgendwie so Fluch und Segen zugleich. Zum Teil mhm. habe ich ganz viel Neues gelernt. Ähm, auch gelernt, Dinge noch viel stärker zu hinterfragen. Ähm, auch super gelernt zu schreiben, weil man einfach fehlerfrei sein muss. Und da mhm. konnte ich irgendwie mein, also meine Schreibfähigkeit weiter ausbauen. Aber zum anderen ist so, so, so eine Stimmung von alles, was nicht, nicht mit Zahlen belegbar ist, ist einfach Wischiwaschi und Mumbitz. Mhm. Und dann kannst du dir vorstellen, hatte ich einen, hatte ich einen, einen Professor, der hatte immer, also der hatte eine Klatze, Brille, Fliege, steigt mit in seinem Jackett, steigt aus seinem Jaguar raus, stellt sich halt vorne hin und da ist schon so, als würde schon so Rauch und Nebel so hinter <lacht> ihm so aufstehen, so, boah, also schon eine Macht, also die dahinter ist und da musst du ja dann auch erstmal gucken, du bist ja 22 dass du da dann so für dich standhaft bleibst und nach dem gehst, wie du eigentlich fühlst oder was du erlebt hast, ist dann auch nicht leicht. Und so fühlte ich mich immer so hin und her, so zwischen Welten, wo ich sag, dem, was ich erlebe und wo ich sage, da ist auch irgendwie Erfahrung oder wo ich spüre oder wenn ich Bücher lese, spirituelle Bücher und diese Schönheit der Sätze, die mir da so entgegenkommt, so, wow das ist der Hammer und ich spüre diese Wahrheit und yes und wow und toll und dann dieses aber ist es empirisch belegbar
2: mhm.
1: also überhaupt nichts mit dieser mit dieser Schönheit und das wir hatten mal wirklich eine Phase oder lebten mal in einem Zeitalter wo diese Schönheit ein Ausdruck von Wahrheit wirklich galt also wo mhm. wirklich es galt umso schöner es ist umso wahrer es ist von der Philosophie her ähm, und das, da sind wir sehr weggekommen durch unser rationales Denken.
2: Mhm, total.
1: Ähm, und mit diesen beiden Welten, die fand ich am Anfang unvereinbar und jetzt liebe ich es damit eigentlich mehr zu spielen. Also jetzt finde ich es eigentlich toll, zwei Sprachen sprechen zu können, ähm, mhm. würde ich sagen, die der Psychologie, ähm, wo ich sage, okay, da, das sehr, äh, je nachdem, wie dein Umfeld ist oder ich kann, ich kann Studien lesen, etc., aber auch ich kann dieses Schöngeistige und dieses Liebevolle und dieses Weite und Grenzlose und äh, du bist der Beobachter des Universums. So diese, einfach diese Sätze heraushauen, die einfach so schön und so kraftvoll sind, ähm, ohne mir dabei Gedanken zu machen, die jetzt alle beweisen zu müssen.
0: Total gut, total gut. Und bevor wir nach Berlin gehen und wie es danach weiterging. Noch eine Sache, weil ich glaube, die ist echt entscheidend, wenn man dich so reden hört, was, also vielleicht weißt du es auch nicht mehr, aber wie bist du, warum bist du auf dieses Buch gestoßen mit 16? Also warst du mhm. für dich gefühlt irgendwie auf der Suche nach etwas? Mhm. Hast du es empfohlen bekommen, in die Hand gedrückt, geschenkt bekommen? Wie bist du, weil das hat für mich Gefühl von der Geschichte, wie ich sie bisher höre, ja einen ganz großen Wandel
1: vollzogen. Ne? Mhm. Das war cool der Shift irgendwie. Aber wie bist du an das auf das gekommen? Oh, dann nehme ich dich gerne mit. Die Vorgeschichte dazu ist, ähm, wenn ich an meine Eltern denke, dann mhm. sehe ich die beiden lesen und mit einem Tee daneben und das ist einfach schön. Also ich habe eine total tolle Einstellung zum Lesen und mag das auch sehr gerne. Ähm, wieder ein großes Paradoxum eigentlich zu dem, dass ich mehr so der Sportler bin und auch gerne Kampfsportarten machten und unglaublich engagiert beim Fußball war. Mhm. da liebe ich aber trotzdem das Lesen und am Anfang waren das halt ganz viele Bücher wie äh, Harry Potter, also total durchgesuchtet in die Richtung mhm. ähm, und ich bin oft mit meinem Dad in die Bücherei gegangen und dann haben wir uns einen ganzen Stapel von Büchern genommen, ich hatte ganz viel Karl May und alle möglichen Sachen, ich habe die innerhalb von zwei Wochen dann gelesen mhm. irgendwann mal fand ich ein Buch über Judo und ich dachte mir, krass, es gibt ein Buch über Judo und habe zu der Zeit auch Judo praktiziert mhm. und las das und wurde richtig gut und dachte mir geil es gibt so Bücher die erzählen dir was irgendwie über dein Leben und dann habe ich ein Buch über Fußball gelesen und dachte mir krass da wird erklärt mit welchem Winkel man am besten aufs Tor läuft ich so wow da ist ja hammer viel Wissen dabei das mir ja wirklich weiterbringt ähm, und so habe ich erstmal den Zugang überhaupt zu so Sachbüchern bekommen okay. und dann war ich in einem ich glaube das war ein Hugendubel ähm, bei uns in Augsburg in der City Galerie falls Leser gibt, die das interessiert <lacht> Um, und da gab es dann eine Ecke vor zehn Jahren und die war die Esoterik-Ecke. Mhm. Ich so, spürte da aber irgendwie eine hinz ich spürte so so eine Kraft, die mich da hinzog. Mhm. Aber dachte, oh mein Gott, was mache ich hier? Mhm. Ich auch nur ein kleiner, kleiner Tisch, nicht jetzt wie jetzt, jetzt ist ja esoterik und spiritueller voll im Boom. Ja. So, da war dieser kleine Tisch mit diesen wenigen Büchern. Ich fühlte mich dahin und da war dieses blaue Buch mit dem Es Geschehen nach, also die Kraft ihres Unterbewusstseins oder die Macht ihres Unterbewusstseins.
2: Mhm.
1: Und Ich nahm das in die Hand, dachte mir, hammer cool, hammer cool, oh Gott, ich muss es haben. Also, nein, das kann, das, was denken die Buchverkäuferin da? Und dann lege ich es wieder hin. Und Kreis es wieder. Das ging ungefähr 20 nee. Minuten lang. Ach, ich, weil ich so hin und her gerissen war. Ich kam mir vor wie ein kleiner Junge, der zum ersten Mal Kondome kauft. <lacht> Wirklich so in die Richtung. So, oh mein Gott. Und schlussendlich habe ich es einfach gemacht. Und das war ein Riesen... Im Nachhinein, was das für ein Riesen-Wendepunkt in meinem Leben darstellte, dieses Voll. Buch. Voll. Und überhaupt diesen Zugang. Und ich bin so dankbar, dass ich einfach nicht meiner Angst gefolgt bin, sondern meiner Begeisterung. Weil okay. ich spürte egal was, und ich fühle mich oft im Leben einfach getragen und ich sage, wow, ähm, im Nachhinein macht Sachen so viel Sinn und ja, dieses Buch äh, zwei Tage durchgelesen ähm, und einfach, dann bin ich sehr anwendungsstark, muss man auch sagen, also nur mhm. lesen mhm. ähm, bringt es nicht, ich habe gelernt, Dinge auch umzusetzen ähm, und habe dann angefangen mit dem Visualisieren, mit dem Affirmieren und habe damit ganz, ganz viel herumgespielt, und konnte dadurch äh, limitierende Glaubenssätze lösen, ähm, die mir im Nachhinein halt ganz viel gebracht haben, um meinen authentischen Weg zu gehen, meinen Herzensweg zu gehen, ähm, um überhaupt in dem jungen Alter ein Buch zu schreiben, Verlag ja. zu gründen, ne? als Coach zu arbeiten mit Leuten, die doppelt so alt sind wie ich und, und ganz viele Dinge zu lösen, ähm, weil ich halt einfach früh damit angefangen habe.
0: Genial, ja. wirklich, ganz, ganz, ganz toll. Also ich, schon als ich es gelesen habe, ne, auf deiner Seite oder über die Kanäle, die man findet, denkt man schon, oh ja, ich glaube Fabian hat eine Menge zu erzählen, aber es mhm. ist auch so eine schöne Geschichte, dass das so früh zu dir gekommen ist und du mhm. Es gefunden hast und dem dann trotzdem gefolgt bist, egal was auf dem Weg lag, weil wie du sagst, du bist ja auch dann erstmal den klassischen Weg gegangen oder hast es mhm. zumindest versucht, aber du hast immer wieder gemerkt, hier bin ich falsch, ne, und das ist mit Sicherheit auch ein Appell sowohl an deine Kunden als auch an meine, aber eben jetzt auch an den Zuhörer, viel mehr viel mehr der Intuition zu folgen und viel mehr dieser ganze Lärm, der von außen ständig auf einen einprasselt. Nicht versuchen, damit zu leben, sondern zu akzeptieren, dass wenn man das nicht gut findet, dass man eben dann auch tatsächlich anders handelt. ja. Mhm. Jetzt bist du nach Berlin gegangen zu einem Start-up. Und da hast du erstmal den, in Anführungsstrichen, doch normalen Arbeitsweg mit einer Anstellung dort gefunden.
1: Mhm. Also es, genau, es fing an mit dem Praktikum
0: mhm.
1: ähm, und merkte, wow, das also das ist irgendwie total mein Ding mit dem Bloggen und ähm, anderen Menschen irgendwie da weiterhelfen. Und ich hatte immer noch diesen Wunsch, Coach zu werden mhm. und fragte ja immer noch nach, was soll ich tun? Dann hieß es sowas wie, gründe <lacht> ein Unternehmen und, und, und du musst erstmal was Krasses machen, damit Leute dir halt zuhören und du überhaupt ähm, ja, diesen Expertenstatus hattest. Und bin halt eben bei denen erstmal eingestiegen und merkte schon mehr und mehr, dass mir diese Freiheit unglaublich wichtig ist.
2: Mhm.
1: Und da habe ich gesehen, dass es irgendwie möglich ist. Mhm. Ich hatte Vorbilder und die dann auch Freunde wurden. Ähm, die einfach wirklich fünf Stunden in der Woche für ihr Unternehmen gearbeitet haben und sonst mhm. hat es gereicht. Und dann haben die tolle Sachen gemacht in der Restzeit, wie ich gesagt habe, die konnten sich weiterbilden, die konnten unglaublich viel lesen.
2: Mhm.
1: Und dann dachte ich mir, wow, das ist so toll und ich liebe persönliche Weiterentwicklung und ich möchte ähm, irgendwas finden, damit ich meinen Tag selber gestalten kann, um dann weiter zu meditieren, um weiter zu lesen, um weiter zu schreiben, weil das sind alles Dinge, die mir einfach wichtig sind. Und diese Anker verteidige ich im, ähm, irgendwie in meinem Alltag. Also war schon ähm, dieser, diese Vorstellung, diese Vision, irgendeinen Job zu haben, in dem ich einfach meine Morgenroutine auf jeden Fall drin haben kann. Ähm,
2: Genial.
1: Ja. ja, Das war, das war eine wichtige, wichtige Entscheidung für mich. Und so ähm, kam ich dann eigentlich zu meinem ersten richtigen Job, war bei Palio 360. Mhm. Das ist ein, ein größter Blog in Deutschland, Magazin über gesunde Ernährung mhm. und Lebensweisen. Also da habe ich auch wieder angefangen, eigentlich Persönlichkeitsentwicklung mit meinem Arbeit zu, ver äh, zu verbinden. Und ich habe Arbeit auch nie da gesehen, um Geld zu verdienen, sondern eigentlich immer nur, um Wissen zu erlangen. Also das ist für mich immer Arbeit. Für mich ist Arbeit nicht ähm, genau das, dieser klassische Geld verdienen, sondern Wissen, 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 Wachsen, Wachsen, Wachsen. Das ist, Total schön. Das ist mhm. genau das Wichtigste und ja, wie es der Zufall so wollte, oder eben auch nicht, waren das halt auch digitale Nomaden. Also haben wir uns teilweise auf Mallorca getroffen, in Berlin, in München und irgendwann mal halt dann in Chiang Mai, in Thailand. Und da fing dann eigentlich nochmal so eine riesige Befreiung für mich an. Diese Reise 2016 ähm, in, in Asien, die hat für mich ganz viel dann nochmal getan. Ähm, so auch von der äußerlichen Befreiung. Weg vom Umfeld, Weg von allen starren Dingen, was in Deutschland ist. Weg von diesem Tempo in Deutschland. So, ich bin jetzt komplett ohne Wohnung, ohne alles in Asien ähm, und arbeite da erstmal für Palio 360. Mhm. Dann relativ schnell kam ich zum Schluss, das ist meine große Chance. Ich möchte ein Buch schreiben. Ähm, ich bin total unabhängig. Ich brauche wenig Geld. Mhm. In Thailand muss man wenig zahlen. Also kündige und schreibe ein Buch. Und so kam dann, ähm, ja, so habe ich dann angefangen, an meinem Werk zu schreiben.
0: Und Chiang Mai deshalb, weil du ja jetzt gerade sagtest, du hattest Mentoren und Coaches, von denen du eben auch lernen wolltest oder die dir weiter auch geholfen hast. Bist du deshalb nach Chiang Mai oder wie bist du dann? Warum bist du nach Chiang Mai?
1: Nee, die haben einfach Bock gehabt, da zu arbeiten mhm. und zu sein. Und die waren dann, waren dann eher auf dem Weg so nach Neuseeland. Und dann hieß es eher so, hey, im Dezember irgendwann mal, hey, haben wir nicht Lust, irgendwie im Januar nach Chiang Mai zu gehen?
0: Mhm. Und ich so, okay.
1: <lacht> ja, ja, ja okay. So, ja, alles klar. Ähm, irgendwie hatte ich mich lange nicht so getraut, ins Ausland zu gehen. Okay. Ich glaube Einfach noch wegen diesem, weil ich so sehr mit meinen Mitmenschen und in meinem, in meinem Freundeskreis halt sein wollte. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, das nehme ich jetzt zum Anreiz, da mal durchzustarten. Genau, und dann war ich in Asien.
0: Und bevor wir nach Asien gehen, weil das ist ja tatsächlich gerade nur zwei Jahre her, ne? schon wahnsinnig, ja, was in so zwei Jahren so passieren kann, aber dazu kommen ja. wir noch. Ähm, weil du das jetzt noch mit dem Umfeld noch mal gesagt hast und auch vorhin ja. das erwähnt hast, du nach dem Motto, ich will kein Außenseiter sein, deswegen habe ich meinen Brotherhood mhm. da überall. Aber hattest du umgekehrt, weil das kommt ja doch bei vielen Menschen immer und immer wieder mal das Gefühl, ich bin im falschen Umfeld oder mein Umfeld hält mich zurück oder ähm, da sind so viele Zweifel und Ängste und also dieses klassische Thema Umfeld, was einen zurückhält oder einem das Falsche ja. entgegenbringt.
1: Mhm, mh. Also ich denke, für mich war immer mein, mein Freundeskreis oder mein Umfeld das Allerwichtigste und ich glaube mhm. auch an den Satz, zeig mir die fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst und ich zeige dir deine Zukunft. Ja unglaublich machtvoll, im Nachhinein sage ich, einer der wahrsten Dinge, die ich, die ich so gehört habe.
2: Mhm.
1: Und ich habe sehr großes Glück, dass ich so eine Kommunikationsstärke habe und einfach irgendwie ein lebenslustiger Typ bin. Das habe ich alles aber auch von meinen Eltern oder Sonstiges so mitgenommen, sodass mir leicht fällt, Freundschaften zu schließen. Mhm. Daher ähm, hatte ich in der Richtung eigentlich immer sehr viel Glück. Man sagt, auch von meinem Freundeskreis im, im, im Mathezweig, die anders, die teilweise also anders jetzt sind wie ich und jetzt schon seit x Jahren mit ihren Freundinnen zusammen sind und zusammenleben und in einem, in einem großen Konzern sind und 9 to 5 arbeiten. Aber trotzdem unglaublich herzliche, tolle Menschen. Sodass ja. ich da sehr gesegnet bin. Und das zieht sich eigentlich durch mein Leben. Ähm, auch in meinem, in, der, in meinem Psychologiestudium noch mit Leuten, wo ich sag, einfach tolle Leute. Daher ähm, bin ich da sehr dankbar, dass ich diese Leute hatte. Aber in den letzten Jahren hat sich das einfach nochmal auf ein ganz anderes Niveau gehoben, wo ich sage, wow, mit so vielen tollen Unternehmern oder auch mit meiner Freundin jetzt, wo ich sage, das ist unfassbar, was das für Auswirkungen hat, mhm. wenn du ähm, wenn du wirklich Gleichgesinnte hast. Nicht nur herzlich, sondern auch mental und von ihrer Lebenseinstellung und von ihren Werten und von ihren Zielen, dass das auch noch passt. Ein, ein unglaublicher Boost in deinem Leben. Also Absolut,
0: ja. ja. Vor allem, wenn man sowieso da schon sehr mit sich selbst verbunden ist und auch weiß, ja. auf welchem Weg man ist und dass man da richtig ist. Aber ich und, und so wie du auch, und ja, das geht mir genauso mit diesem letztendlich schon immer glücklich durchs Leben gelaufen ne, und seinen Weg gegangen ja. und auch ein schönes Umfeld. Aber wenn man dann auf genau solche Menschen noch trifft und auf dem Herzensweg ist, was man dann so für eine unendliche Dankbarkeit und so Glückseligkeit ja. tief spürt, wo ja. man manchmal gar nicht weiß, wohin mit all dem Glück, weil es sich so ja. schön anfühlt. Ja. Also, das ist äh, ja. grandios. grandios. Ja. Ja.
1: Also, bei, bei mir, ich möchte schon ja. dazu sagen, es war dieses Raus aus dem eigenen Schatten. Also, deswegen ja. auch ja. das Buch geschrieben und durch das Buch. Ja weil ich mich da so zeige und durch den Blog, weil ich mich da so st stark zeige, kann ich die Menschen äh, anziehen, die äh, mit mir auf einer Wellenlänge sind. Ja. Also das muss man auch sagen, es ist teilweise eher, also viel mehr erst zeigen und dann kommst du auf die Leute, die halt passen. Ja. Ähm, das ist noch, glaube ich, ganz wichtig zu sagen und das ist halt einfach, meine Freundin habe ich durch mein Buch kennengelernt, mhm. kennengelernt also wir waren auf einem Unternehmertreffen einfach ja. weil ich sage okay da möchte ich, ich möchte da in die Leute kennenlernen und dann war ich gerade so am Ende von meinem Buch mhm. geschrieben und sie war einer der ersten die das auch gelesen hat und einfach mega begeistert war und so fing das halt dann an und das war auch ja. ein riesen Wunsch von mir warum ich dann meine Texte natürlich auch veröffentlichen wollte oder so oder ich habe ich habe einen Text über Tantra veröffentlicht. Mhm. Erste Tantra-Massage, also richtig intime Sachen, wo ich ganz verletzbar bin und mhm. das einfach teile. Und was hat das, schlussendlich bin ich dadurch in ein Unternehmen auch gekommen, das war mein zweites, mhm. wo ich gearbeitet habe bei Beducated mhm. und unglaublich viel über Sexualität und so gelernt habe.
2: Mhm. Also durch
1: den Artikel habe ich dann eigentlich wieder die Gründer von Beducated kennengelernt, die jetzt tolle Freunde in München auch sind, yeah. mit denen ich umgebe und so unglaublich viel gelernt habe. Aber hätte ich das nicht veröffentlicht, dann wäre ich wahrscheinlich nie in diesem Unternehmen gelangt. Und da zeigt sich wieder, du musst unbequeme Dinge tun, einfach die, 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 die wo du einfach sagst, du bist außerhalb der Komfortzone, total. Und dieser, dieser Moment, als ich mit meinen Freunden aus der Heimat beim Italiener saß und ich hatte eine Woche davor meine tantra artikel veröffentlicht, einfach köstlich, weil wir natürlich sofort auf das Thema gestiegen sind. Und Klar. dann habe ich wie, warte mal, was hast du da gemacht? Und dann habe ich aber gemerkt, eigentlich wie bei anderen viel mehr dann die Scham saß, als zum Beispiel bei mir. Und, wie, ähm, ja. und wie, wie wie alles eigentlich so funktioniert, wenn man mit den Leuten redet und das überhaupt kein Problem ist. Und ich habe einfach gelernt, ähm, gegen den Strom zu schwimmen und zu sehen, wie viel einfach alles einfach nur auf Kultur gebaut ist und überhaupt nicht natürlich. Was toll auch geholfen hat, ist, sich vegan zu ernähren. Mhm. also ganz stark, da, da bist du ja plötzlich totaler Außenseiter, großartig, kann ich jedem empfehlen, 30 Tage vegan, du schaust einfach durch die Matrix und siehst, wie viel wir einfach annehmen, was so natürlich ist mit den 10 Meter langen Fleischtheken, ne? ähm, und dann machst du plötzlich mal was komplett Gegenteiliges und darfst mal wirklich für deine Überzeugungen stehen wundervoll. Mhm. Und, und so habe ich immer gesellschaftliche Experimente gemacht, ähm, die mich ein bisschen, also so kontrolliert zur Außenseite machen. Oder ich habe mir in, in Studienzeiten ein sehr teures Fahrrad gekauft. Mhm. Unglaublich. Also so einen goldenen Beach Cruiser von Elektra, weil ich einfach gesagt habe, ein geiles Fahrrad, ich will das, ich finde das toll. Und Aber was denken andere Leute? Oh Gott, du kannst ja nicht als Student, weißt du, wo diese Stimmung ist von, wir können uns alle nichts leisten, wir ernähren uns nur Haferflocken. <lacht> ja, und, ja. da habe ich gesagt, kein Bock, ich will es nicht. Ich will nicht ja. so in den Mindset reinkommen. Ich ja. habe mir dieses ganz teure Fahrrad geholt. Und bin dann rumgecruised und dachte auch am Anfang, jeder schaut mich an. Das ist so voll unangenehm. Oh mein Gott, so unangenehm. Aber dann lernst du einfach auch zum Beispiel, dir diese Besitztümer ähm, zu gönnen oder äh, einfach dann zu, deine Gedanken zu beobachten, was da eigentlich in dir abgeht, was du für Programmierungen hast. Ähm, ja, und äh, schlussendlich, du überlebst halt alles und wirst immer mutiger und mutiger und mutiger und, und denkst du cool, du hast plötzlich einfach mal Entscheidungsfreiheit, was du eigentlich in deinem Leben machen möchtest und bist eigentlich nicht nur gesellschaftlich ähm, sondern, ja, getränkt in eine Richtung.
0: Ach, total. Und, das ist, ja, und dann passt ja auch wieder das Wort Freigeist. Genau mhm. das, wenn man langsam versteht, und das ist ja mit Sicherheit mitunter ein Großteil deiner Arbeit, mhm. wie frei wir sind mit Gedanken und Handeln, wenn wir es nur mal annehmen mhm. und verstehen. Ne? Mhm.
1: Ja, wir sind einfach komplett programmiert und ein absolutes Abbild unserer Gesellschaft. Mhm. Und ähm, da rauszutreten oder das äh, zu akzeptieren, ähm, zu beobachten und dann gegenteilig zu handeln. Das ist so, das ist ja. eigentlich der Weg, der natürlich am Anfang unglaublich unangenehm ist, und, äh, aber für mich die größten Früchte bringt.
0: Völlig. Also da, Und das sind dann so, ähm, wenn man sich mit Persönlichkeitsentwicklung befasst, so ausgelutschte Sätze, ne? aber dieses mit dem Veränderung findet nur außerhalb der Komfortzone statt, das, was du eben eben gesagt hast, aber genau das ist es halt.
1: Ja. Genau, ja, richtig. Genau das ist es. Ja. Und schlussendlich ist es auch immer nur die Handlung selbst.
0: Ja, richtig, ja, genau. Nicht nur denken ist, und wissen, sondern auch machen.
1: Genau, die ist einfach die Brücke zur, zur Realität. Und wenn man auch nur im Kopf bleibt und da die allerschönsten Gedanken der, der Welt hat, dann wird es dein Umfeld, dein Außen auch nicht krass verändern. So ist es, ja. ja.
0: So, jetzt hüpfen wir nach Asien und dann hast du begonnen, dein Buch zu schreiben. Hm. Weil du das schon, du hast ja vorhin immer so durchklingen lassen du hattest so viel in dir und das musste irgendwie raus und du hast so langsam den Weg gefunden, wie man auch nach außen gehen kann und dann hast du gesagt, also so, jetzt kündige ich da, jetzt ist günstige Lebensbedingungen, jetzt starte ich dieses Buch zu schreiben. Und ja. dann?
1: Ja, ja. Ich glaube, was da noch wichtig ist, ist ein Schlüssel, ähm, Schlüsselmoment in mhm. Berlin. Man stellt sich vor, ich bin danach im Studium nicht mehr in der Institution, es ist grau, es ist Winter, Berlin, wie wir es lieben. Ich fühle mich einsam zum ersten Mal in meinem Leben, weil ich sage, hey, ich bin plötzlich angemeldet in einem Fitnessstudio, nicht in einem Fußballverein, wo ich normalerweise ja im Fußballverein ja immer unter Menschen, unter einem Team bin. Mhm. Fitness ist ja eher was, was man alleine macht. Mhm. Plötzlich nicht mehr in einem Studium. Und ich arbeite bei einem Unternehmen, das nur online eigentlich agiert, also auch kein Team. In der WG, wo ich sage, okay, passt schon, aber eigentlich auch nicht so richtig. Und zum ersten Mal so, what? Hm. oh Gott, jetzt verstehe ich erstmal, was das bedeutet, wenn man sich nicht 100% die ganze Zeit irgendwie mit, mit Leuten umgeben ist oder ich habe dann auch in Friedenau gewohnt, weil ich mir Kreuzberg nicht zugetraut hatte
2: mhm.
1: und war dann, habe dann eine Dreiviertelstunde gebraucht, um mit, mit Leuten zu treffen, um Bier zu trinken, hatte ich so what, irgendwie total komisch alles und da kam dann einfach mehr und mehr so ein Pain und ich dachte mir okay, 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 okay was mache ich hier, was mache ich hier nimm mir wieder einen Stift und Papier und sag, okay, Fabian, wenn alles egal wäre, wenn dir egal wäre, Geld, Status, Liebe, Freunde, wenn dir einfach alles egal wäre, was möchtest du unbedingt machen?
2: Mhm.
1: Dabei kam bei mir raus, ich möchte ein Buch schreiben.
2: Mhm.
1: Und dann dachte ich mir, okay, ich möchte unbedingt ein Buch schreiben, bevor ich sterbe, aber ich weiß einfach nicht, wann ich sterbe. Und dann war das so tief in mir drin und dann dachte ich, gut, ist das jetzt nur Träumerei oder meine ich das wirklich ernst? Und habe neben meinem Job, bin wirklich um 5.30 Uhr aufgestanden und habe angefangen, Roman zu schreiben.
2: Hm.
1: Und habe dann 5.30 Uhr bis, weiß nicht bis 7 oder 8 geschrieben und habe dann gearbeitet. Ich mhm. habe das total unterschätzt, was das eigentlich bedeutet für eine Arbeit und Schlafentzug. habe natürlich gedacht, hey, ich kann ganz normal trainieren ähm, oder, oder teilweise mich mit Leuten am Abend treffen. Und fing an, mehr zu essen und Sonstiges wurde plötzlich dicker. Zum ersten Mal in meinem Leben, wo ich sage, krass, also richtig so molliger. Und ich so, boah, voll komisch. Und äh, dieser Schlafentzug ist ja unfassbar, wenn man das über eine längere Zeit macht. Was das mit deinen Gedanken geht, du, ja, du wirst ja so dappig. Also ich hatte da mal so eine Situation, da, hab ich, da wollte ich testen, ob das Wasser heiß genug ist. Und wollte meinen Finger reintun. Und meine Mitbewohner meinte, du, wenn das Wasser kocht, dann ist es warm genug. Ich so, oh Gott, ey, und, und wusste gar nicht, warum und so und hatte da gar nicht auf dem Schirm, dass das mit dem Schlaf zu tun hatte. Aber mhm. ich wusste dann, nach 60.000 Wörtern für meinen Roman, ich meine es wirklich ernst. Mhm. Das Ding ist, natürlich, wie ich halt so drauf bin, ich fange einfach an. Ich wusste gar nichts über Storytelling, ich wusste gar nichts über, wie baut man eigentlich eine Geschichte auf und so. Und schlussendlich dachte ich mir dann, es ist nee, irgendwie es passt nicht, es ist nicht rund, es gefällt mir nicht und Sonstiges. Aber ich wusste, dass der Wunsch dann sehr stark ist und kam dann eigentlich darauf, ich möchte eigentlich ein Sachbuch schreiben, ich mag eigentlich dieses diesen Kontakt zum Leser und diese Du-Botschaften äh, du und dieses Verworrene und, und Lebendige und auch mein Buch ist ein totaler Ausdruck davon mit mit Psychologie, mit ähm, Geschichten, mit ähm, autobiografischen, mit witzigen, mit äh, einem ein totalen Mischmaus aus, aus vielen Dingen. Und mhm. ich sage, es ist ein lebendiges, tolles Buch geworden. Aber es zeigt sich wieder, ganz viele unserer größten Entscheidungen treffen wir aus dem Schmerz heraus. Also, wenn man einfach nicht mehr weiter weiß oder wenn man unglaublich unzufrieden ist. Und hier habe ich eine ganz geringe Schmerztoleranz. Also, ich erlaube das nicht, ich erlaub, ich möchte ich bin nicht auf dieser Welt, um zu leiden. Das ist mhm. bei mir ein ganz starker Grundsatz. Mhm. Und sobald ich merke, dass es irgendwie in die falsche Richtung ist, stopp, aufschreiben, neu bestimmen und mit aller Kraft in die Richtung gehen, was ich halt in dem Moment halt handeln kann. ja Unbedingt. Und, genau, bin und, ja. Ja, und, so, und so bin ich dann mehr dazu gekommen, zu sagen, okay, das Buch steht noch wirklich an und dann hatte ich das Gefühl, boah, krass, du bist in Asien, du könntest jetzt eigentlich die geilste Zeit deines Lebens haben, zu reisen und zu schreiben und in deiner Pause gehst du surfen. Mhm. Und das habe ich mir einfach erlaubt. Super. Und das war nicht einfach, weil ich auch wieder diese Stimmen hatte von, hey du kannst doch jetzt nicht einfach nach dem Studium ja, und dann so und was, was steht in deinem Lebenslauf, gedöns mhm. und du kannst doch nicht und und dann mit Freunden skypen, so, was schreibst du, hä, und <lacht> wie? Und ich wusste ja selber gar nicht, was ich da also Es kam einfach raus und diese ganze Freude und Begeisterung, die ich bei meinem Reisen und Bali mitgenommen habe, habe ich dann in diese Texte gegossen und das war so toll. Und der Kaffee hat so gut geschmeckt und die Leute waren so toll und liebevoll und es war einfach ein, ein, so eine schöne, so eine schöne Zeit, die ich mir einfach gegönnt habe und wo ich gesagt habe: das hast, das hast du jetzt verdient und das machst du jetzt.
0: Genau. Hm. Du hast, also war wahrscheinlich vorgegriffen, aber du hast gerade erzählt, dass du das Buch geschrieben hast, ohne dass du irgendeine Ahnung von Storytelling und Schreiben und so weiter hast. Also schreiben man sich schon, ne? aber an einem Buch schreiben. Und dass du dann das Gefühl hast, nee, es ist noch nicht so richtig, aber du möchtest ein Sachbuch schreiben. Mhm. Jetzt weiß ich nicht, ob hast du dann nochmal geschrieben oder hast du ja. nur dann echt tatsächlich... Komplett
1: von neu angefangen. Mein Roman liegt in der Schublade. Nein. Ja. ja. Ich habe schon überlegt, den jetzt irgendwann mal auch wieder rauszuholen, aber ich glaube, das wird, das bräuchte dann echt ein, ein bisschen länger wieder das Buch. Also, um das zu machen. Also, ich habe festgestellt, okay, es sollte eher so in die Lebensratgeber schienen sein. Mhm. Du kannst dir vorstellen, ich bin ja auch wieder, weiß nicht, 24, nee, 23. Hä? 23-Jähriger, der Lebensratgeberbuch schreibt? das hört sich voll vermessen an. Was okay. denkst du dir denn dabei so? Ähm, aber ich habe äh, irgendwie das einfach gespürt und dass ich das einfach, dass ich da doch was zu erzählen habe. Mhm. Und habe dann auch mehr und mehr positive Resonanz auf meine Texte bekommen in meinem Newsletter mit unglaublich tollen Menschen, die mir jetzt schon seit Jahren meine Texte verfolgen. Und mhm. ich bekomme so tolle E-Mails, wo ich sage: Wow, okay, da ist ja vielleicht dann doch was dabei.
2: Mhm.
1: Aber schlussendlich ist das trotz die um also dass es das von außen so unglaublich toll aussieht sind innere Struggles immer da gewesen von, schaffst du wirklich was von Wert?
2: Mhm. Ähm,
1: ist das wirklich, ja, ist das gut genug, insbesondere mit meiner Konditionierung, dass ich sage, hey, ich, hatte, ich war in Deutsch nie gut. Mhm. Ich, ich hatte da immer so Vierer und ähm, also nie, dass mir jetzt jemand gesagt hätte, so, wow, du bist Autor.
0: Aber ist, ja. ist genau dieses, Entschuldigung, dass ich hier ja. einhake. aber ist nicht genau das herrlich. Ich habe es, glaube ich, vor ein paar Tagen gepostet ja. und zwar mit einem Interview mit einem Lehrer. Und ja. äh, zwar englisch und BWL, aber ein Lehrer. Und dem habe ich einen Entwurf geschickt für einen Text für diesen Blogpost halt zu so dem Interview. Und dann sagte er nur, nee, super, erkenne ich mich wieder, wunderbar, so soll es doch sein. Und dann kam, Achtung, perfekt, Tina, Komma. Gutes Deutsch oder Super Deutsch oder so. Mm. Und ich hatte auch eine 4 Minus im Abi mm. in Deutsch. Und mm. dann habe ich gedacht, yes, make my day. Also, und das ist doch immer genau der Punkt. Was sollen diese Schulnoten und die Erlebnisse mit total, Lehrern?
1: Jo. Total. Da muss man wirklich aufpassen, weil ähm, nicht gut zu sein in Deutsch bedeutet nicht, ähm, nicht inspirieren zu können oder nicht tolle Geschichten zu schreiben, weil im Fach lernt man ja ganz viel. Textanalysen und mhm. sonstiges, was halt völlig weit weg von meiner Welt ist, wo ich gesagt habe, habe ich ja gar keinen Bock drauf. Natürlich ja. ist das, nicht, das ist nicht dann meine Stärke. Daher, daher muss man sehr aufpassen nach, ich kann nicht, Punkt, 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 was man da für ein Fass öffnet oder was dann eigentlich wirklich, was man wirklich nicht kann. Und was man vielleicht feststellt, wow, es gibt Leute, die lieben es, Texte zu korrigieren nicht so krass. Es gibt sowas wie Leute, die Lektoren sind und dann habe ich einfach intensiv mit Lektoren gearbeitet und es hat einfach mehr Korrekturrunden gebraucht, aber ist deswegen einfach sehr viel besser geworden.
2: Okay. Und dann
1: ist es ein. Und dann sage ich, okay, ich, kann, ich bin halt nicht stark in diesen ganzen Rechtschreibding gedöns, mhm. weil ich bin dann einfach in meinem Flow und dann ist mir auch egal, wie das mhm. ist und ich habe nicht dieses Problem so oder nicht mehr dieses Problem ähm, jetzt immer da. Perfektion im Text zu erwarten, eher vom Inhalt. Und dann schicke ich das meiner Lektorin und die liebt es und die packt es und die macht es. Und dann schickt die mir jetzt immer noch Texte zurück mit x, mit x Fehlern. Aber ich sage, da lachen wir beide darüber und sagen, das ist doch Hammer. Ja, ja, ja klar. ja und, genau
0: Was hat denn diese zweite komplette Neuschreiberunde? Wie viel ja. mehr Zeit hast du denn dafür dann insgesamt gebraucht?
1: ja, ja Ich habe ich hab, äh, 13 Monate an dem Buch Freigeisterleben leichter geschrieben halbes Jahr an dem Manuskript.
2: Mhm. Das
1: war dann Asien, was ja super toll ist. Mhm. Und da muss man sich vorstellen, du bist, du bist so auf der Wolke sieben und wow und toll und yeah und cool und schreibst das alles und dann zeigst du es Leuten ne, zum ersten Mal, und die sagen, oh Gott, ich verstehe da gar nichts und es ist abgehoben und krass und da merkte ich erst, mein Buch ist viel zu ähm, geistig und es mhm. fehlt an Erdung. Und dann kam meine Phase, wo ich sagte, ja gut, ich muss das jetzt irgendwie kontrollieren und ich will, und es braucht unglaublich viel Zeit. Mhm. Und eigentlich will ich jetzt nicht, halt dann wieder arbeiten daneben, also bin ich zu meinen Eltern zurückgezogen. Mhm. Krass, wieder zurück wow. in mein kleines Zimmer, Jalousien unter und dann wird sieben Monate an diesem Buch gegrindet und richtig poliert und wie ein Diamant geschliffen und mir gedacht, oh mein Gott, was habe ich da geschrieben. Das versteht, doch, das versteht doch niemand und wie kriege ich das jetzt in normal, in, in, in verständlich, in irgendwas, damit Leute damit was anfangen können? Und da habe ich das dann teilweise Leuten gezeigt, wo ich sage, die sind spirituell oder offen und mhm. die so, boah, ich verstehe das nicht <lacht> und dann ich so, oh Gott, ich habe ein Riesenproblem und dann ähm, kam eigentlich diese zweite Welt viel stärker wieder, in der ich ja auch eintauche mit diesen, psychologischen, mit diesem sehr mhm. genau Arbeiten, mit Argumente, wirklich belegen, mit anderen Quellen und ähm, nicht nur schöngeistige Schreiben, sondern auch fundierte Schreiben.
2: Mhm.
1: Und das war dann schon spannend, weil diese Welten mussten dann zusammengeführt werden und ähm, dadurch entstand das Buch so, wie es halt ist. Und wo ich sage, das ist irgendwie ja, einmalig, weil es nicht nur aus der einen Welt kommt, sondern immer aus diesem Paradoxen, was ich, was ich mir beibehalten habe wo ich sage, okay, ich bin spirituell und kann da tolle Dinge äh, von tollen Erfahrungen erzählen, aber ich liebe zum Beispiel auch ins Boxen zu gehen. Mhm. Oder ich trage viel Schwarz oder ich trage, also das sind dann so die Sachen, ähm, was ich dann auch in dem Buch gezeigt habe, wo ich, ähm, wo es mir ganz wichtig war, die Dinge, ähm, meine Gedanken auch ähm, selber nochmal zu hinterfragen, oder mit, mit teilweise mit Studien oder teilweise mit anderen Sachbüchern zu belegen, mit einem langen Quellenverzeichnis, was ich da hatte. Und deswegen kam dann so diese Perfektion und dieses korrekte Sein und das hat sich unglaublich lange hingezogen und ich habe teilweise hatte ich bin ich jeden jede Woche dann zu so meinen Eltern gegangen habe gesagt das Buch ist jetzt fertig und dann wieder daran gearbeitet und das Buch ist jetzt fertig und wieder daran gearbeitet mhm. ja und so viel Hoffnung reingelegt weil ich so viel Arbeit reingepackt habe und meine ganzen anderen Freunde haben sich schon ihre ersten Wohnungen gekauft und ihr Mercedes geleast und waren schon seit x Jahren mit ihren Freundinnen zusammen,
2: mhm. wo
1: man dann auch schnell in diesen Gedanken kommt von Oh mein Gott, mache ich das, ist es das hier alles wert und mache ich das Richtige?
2: Mhm.
1: Also wieder Kräfte oder diese starken Stimmen von machst du hier gerade wirklich das, das Richtige?
0: Klar, so Zweifel, Ängste,
1: mhm.
0: Kritik. Mhm. Für mich klingt es so ein bisschen wie der erste Guss, der rauskam, war tatsächlich das, was raus musste. Mhm. Und das zweite war dann, okay, ich möchte dem, der es liest, auch einen Mehrwert schaffen, oder? Also, ja. weil einerseits war das erste so wirklich pur, Fabian, pur Intuition, ich habe hier was, das ja. muss auf jeden Fall hier mal raus. Ja. Und danach aber doch zu denken, hm, okay, es ist zwar raus, aber ich möchte jetzt dem, der es liest, noch einen Mehrwert. Und wenn der es nicht versteht, dann muss ich es jetzt noch mal in eine andere Sprache packen. So hört ja. sich das an. Mhm.
1: Ja, ja mir ist es schon sehr wichtig. Das ist ein Buch für meine Leser. Das ist ein Buch, was wirklich Menschen weiterhelfen soll. Und ich das Gefühl habe, okay, das schafft inneren Frieden und inneren Frieden führt zu äußeren Frieden und das ist mir wichtig. Ich möchte gern einen Teil dazu beitragen, dass wir alle friedvoller miteinander leben. Mhm. das war mir schon wichtig, dass das auch verstanden wird, aber auch weil ich halt dieses, auch glaube ich aus einer Angst vor Abgrenzung
2: mhm.
1: also nicht nur wischi, nicht nur ähm, spirituell und da, 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 mhm. was total schön ist sondern auch ähm, eigentlich war mein Wunsch auch, dass es das Leute verstehen die ja halt damit gar nichts am Hut haben mhm. also auch wieder dieses, okay ich habe da noch einen Freundeskreis, der das auf jeden Fall lesen wird wo ich sage, hey, das wäre toll, wenn, wenn ich danach noch akzeptiert wäre. So, mhm, das ist auch auf jeden Fall ein Teil. Es ist nie immer schwarz-weiß. Und wenn du mich an einem anderen Tag fragen gefragt hättest, wäre es eine andere Motivation wieder gewesen. Aber ich denke, das ist so ein Poppüree aus unterschiedlichen äh, Motivationen und davon dieses äh, Angst, aber auch der Wunsch zu dienen, der Wunsch verstanden zu werden äh, und das einer größeren Menge einer größeren Menschenmenge halt äh, zugänglich zu machen. Ja.
0: Und dann wurde daraus ein Bestseller, richtig?
1: Ja, dann habe ich äh, mein Buch, also das, ich hab, konnte neben meiner Asienreise mein Newsletter weiter ausbauen, meine Post für Freigeister, mhm. habe dort dann oft auch meine Geschichten geteilt Ach, super. und mhm. durfte da halt dann Feedback bekommen. Also total cool, weil das ja. Buch so im... im Spiel mit meinen Lesern auch entstanden ist. Mhm, das macht es auch nochmal ganz besonders und gab mir auch mehr Vertrauen, dass es das auch dann gut ist. Mhm. Was aber schlussendlich trotzdem. Also ich habe ich habe teilweise Nächte nicht geschlafen, weil ich mir gedacht habe, ich war so unzufrieden und
2: mhm.
1: manchen Stellen so, ich, das gibt's nicht. Und ich komme dann nicht auf den grünen Zweig. Mhm. Und ja, aber die haben dann dadurch, dass Bestseller hört sich ja dann auch immer sehr krass an, mhm. aber eigentlich, wenn du das schaffst, auf ähm, dass viele Leute auf einem Schlag kaufen, mhm. dann ist natürlich dann, dann packt natürlich der Algorithmus von, von Amazon wird dann total fündig und dann ist es halt oben und mhm. die, meine Leser haben einfach schon auf das Buch gewartet mhm. und haben das dann einfach ähm, in die oberen Ränge katapultiert. Super. Genau.
0: Du hast vorhin ganz kurz gesagt, dass du einen eigenen Verlag gegründet hast. Wie kommt man denn dazu, direkt zu sagen, hm. oder nicht direkt, ne, aber den eigenen Verlag zu gründen, anstatt sich einzusuchen.
1: Hm. Gute Frage. Das lag eigentlich auch daran, dass wegen den Horror-Geschichten, ähm, die man so hört über Verlag suchen, von wegen, du schickst mhm. das Skript ab, dann lassen die sich erstmal ein halbes Jahr Zeit. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das gelesen wird. Und dann landet es vielleicht im Papierkorb. Hey! cool, nach, nach 13 Monate kaum Geld verdienen und, und dieses, ähm, ja, also diese Verzögerung zu haben, dann nochmal sechs Monate auf irgendeine Antwort zu warten von irgendeinem Verlag, der dir dann 3% Marge gibt und hey, vielleicht packen wir es mal auf unsere Seite oder sonstiges, aber so richtig viel mehr äh, Werbung machen die ja dann nicht für dich. Die, das ist ja wie, die investieren ja in Bücher. Das ist ja, ja nicht aus, aus reiner Liebe, dass die dir dann dein Buch da machen. Mm. aber schlussendlich wurde mir das so richtig bewusst, als ich einen Vortrag auf der Frankfurter Buchmesse hielt mm -hmm. über, so wie schreibt man sein Buch in, in Verbindung mit Lesern und seine, mit seinem Newsletter so in die Richtung, ah, okay. ich dachte mir cool, jetzt stehe ich auf einer Bühne mm -hmm. in der Frankfurter Buchmesse also wenn jetzt kein Verlag auf mich zukommt und sagt du das ist doch der Hammer du hast was du hast X tausend Leute in deinem Newsletter du hast in Verbindung mit deinen Lesern ein Buch geschrieben und du hast so eine Story ja natürlich wollen wir dich dran haben dann dachte ich mir okay wenn jetzt da nichts kommt dann ist es gegessen und schlussendlich bin ich dann noch zu den Verlagen hingegangen und habe versucht darüber zu reden du bekommst einen Zettel wo dann drauf steht hier kannst dich bewerben info@ und da dachte ich mir schon okay, ihr respektiert es gar nicht, was ich hier davor gemacht habe und da bin ich, da werde ich dann auch so trotzig. Mhm. Also da habe ich dann auch so eine richtig schöne Anti-Einstellung und dachte mir so, okay, und da ist ja jetzt so gerade so die Self-Publisher-Boom
2: mhm.
1: und dachte mir, gut, dann mache ich Self-Publishing.
2: Mhm.
1: Aber habe dann auch mit einer anderen Kollegin gesprochen, die in einem Verlag gearbeitet hat und die meinte, du, wenn du in die Buchläden möchtest, da ist Self-Publishing nichts, weil dieses Print-on-Demand da ist die Qualität nicht gut genug und ähm, die meisten Buchläden, die sehen das als Bücher zweiter Klasse. Und mhm. ich so, hä? Ich arbeite so lange an diesem Werk, ich packe da so viel Schweiß rein und dann wird es als Buch zweiter Klasse. Nee, keine Lust. Und die so, gründen Verlag. Und ich so, Gründen, hä? was?
2: Auch noch. Ja. <lacht> <Ich> so,
1: what? <lacht> okay. Ja, gut. So vom Freigeist <lacht> zum Unternehmergeist. Ähm, aber da ist auch wieder, ich mag einfach dieses Paradoxe. Mhm. Ähm, wenn man nicht nur in einer Rolle steckt, sondern sagt, okay, ich erweite einfach irgendwie dieses Feld und habe angefangen, ja, dann eigenen Verlag zu gründen mit allem, was dazugehört, ISBN-Nummer und Sonstiges und man merkt auch einfach wieder, danke, danke für mein Umfeld, für die Leute, die mir da geholfen haben, für Freunde, die irgendwie äh, in, die Steuer, also die, in die Steuerrichtung geht und mir da geholfen hat und sonst also alleine kannst du nie was machen. Mhm. Ähm, also daher ist hinter dem ganzen Fabian Freigeist und ähm, der ganzen Geschichte sind so viele Menschen, die daran gearbeitet haben mhm. und mich unterstützt haben.
2: Mhm.
1: Unfassbar. Mhm. Also auch aus einfach Engel, einfach wirklich Engel, die mir da geholfen haben. Mhm. Ja, und jetzt denke ich mir im Nachhinein, gut, dass ich das, dass ich den Verlag gegründet habe. Ist nicht alles einfach, mhm. aber du lernst einfach mehr über diese ganze Welt im Hintergrund und ich glaube, Umso länger ich da dranbleibe, umso mehr lohnt sich das und ich sage im Nachhinein, super, dass du es gemacht hast, Fabian. Wirklich, okay. wirklich toll. Gut, dass du es. Also da bin ich ganz fest davon überzeugt, dass ich nochmal in fünf oder zehn oder was auch immer sagen werde, das ist ja der Hammer, dass du es gemacht hast, weil jetzt mhm. hast du jetzt 20 andere Autoren da in deinem Verlag, die du auch unterstützen kannst und, und schaffst vielleicht eine ganz andere ein ganz anderes Unternehmen, das nicht so riesiges oder sonstiges. Mhm. Mhm. Also wer weiß, was da was da jetzt noch so Möglichkeiten ste ähm stecken. Und ich bin einfach ein sehr neugieriger Mensch und möchte diese Dinge einfach erfahren und, und machen und finde das toll. Also ja, da also,
0: super schön Ich, ich finde das auch klasse. Also heißt der nicht auch Freigeist Verlag?
1: Ja, also ich habe mir jetzt sogar, äh, der heißt sogar am Anfang Fabian Freigeist Verlag, weil ich mhm. mir nicht mal gedacht, ich weiß gar nicht welchen Namen und muss mal aufpassen mit irgendwie Schutz oder Sonstiges, ich, ich war da einfach bei der Gewerbeanmeldung und dann, wie heißt der, äh, äh, Fabian Freigers Verlag. <lacht> ja. Wirklich, bei mir läuft es teilweise so, also dass ich sage, einfach Hauptsache mit dem Kopf durch die Wand. Ja, ja, ja. Ja. Und,
0: und gerade das finde ich so schön, wir hatten es vor kurzem mal davon, also gerade wenn man jetzt überlegt, man hat die Möglichkeit, und das heißt ja nicht, dass es so kommen muss, aber man hat die Möglichkeit, andere Autoren, die auch, in diesem gleichen Mindset, in dem gleichen, was wollen wir in die Welt rausbringen, den Verlag dann für sich finden. Und das ist dann ein kleiner Verlag, aber man weiß, bei Freigeist-Verlag kannst du jedes Buch in die Hand nehmen. Du wirst genau. immer richtig bedient sein, weil das genau ja. dein, so dein Ding trifft. Ich finde das super ja. schön. Also die genau, alleine. genau,
1: das ist der Gedanke. Und wo ich sage, ich finde es toll, Menschen zusammenbringen, die gleichgesinnt sind. Wer weiß, irgendwann mal, Hast du da irgendwie, sitzt du mit 20 unglaublich tollen Autoren zusammen ähm, und alle unterstützen sich. Ja. Niemand sieht sich als Konkurrent, sondern wollen alle gemeinsam wachsen und das Gesamtbewusstsein der Menschheit heben oder irgendwie so eine tolle Vision haben, wo ich sage, boah. Und da, das da die, die Ideen, die hast du ja gar nicht. Die sind ja so groß, äh, daran denkst du ja gar nicht, aber dann machst du ja erstmal den Schritt mit dem ähm, Verlag und dann öffnet sich plötzlich ganz neue Welten. Du sagst, ah, das ist schon spannend. Total.
0: Was hat sich denn nach dem Buch verändert?
1: Boah. Ha, richtig gute Frage. Erstmal, ich, irgendwie hatte ich das, man hat ja dann diese, diese romantische Vorstellung, dass dann das sofort von <lacht> allen gelesen wird. Und es ähm, ist so gut und verbreitet sich wie ein Virus über Deutschland und ja yeah und cool und du bist sofort Speaker und was weiß ich alles. Obwohl du dann auf einer, der anderen Seite auch diese diese andere Stimme hast von, oh Gott, du traust dich nicht mal das Buch zu erwähnen und zu sagen, dass du überhaupt ein Buch geschrieben hast, weil ich eher immer Probleme habe mit ja, dieser Anerkennung. Und, also mhm. dass ich jetzt so über das Buch rede, das, ist, das hat ewig gedauert. Und okay. ganz, ganz viele gute Testimonials. Dass ich mir das zutrauen und, und plötzlich mal sag wow, also wenn's der, wenn die Person sagt, dass es gut ist, mhm. dann ist es wirklich gut. Ja, weil sonst hast du ja ganz viele Freunde und ähm, Leute, die ähm, und dann da kannst du das gar nicht richtig annehmen. Und da habe ich eher noch diesen ganz starken Leistungsgedanken, wo ich sage, okay, nee, das ist jetzt nicht so viel wert. Ja. Aber an einer Zeit, wo ich dann wirklich sage, okay, jetzt kann ich auch damit wirklich mal rausgehen und, ähm, und, und, und nehme mir den Raum, um, um, um zu sagen, wie, wie gut eigentlich das Buch ist und wie viel das eigentlich wirklich weiterhelfen kann. Also Super. war ein langer Weg. Also wo ich jetzt erst eigentlich sage, in den letzten Monaten, wo ich erst da mhm. gekommen bin und auch sage, hey, er war, es war Amazon-Bestseller, davor habe ich das gar nicht erwähnt, weil ich sage, hey, ja, komm, äh, ja, ich hatte ja viele Leser im Hintergrund, aber dann denke ich mir, natürlich, aber allein das ist auch schon großartig. <lacht> so ist es, genau. Ja, Die also, kamen
0: ja nicht einfach geflogen.
1: Genau, und, und, ja. und, und dass, manche, dass manche meine Texte seit Jahren folgen.
0: Mhm.
2: Und
1: in dem jungen Alter, wo ich sage, da ist so viel Potenzial jetzt auch, aber ganz ehrlich, hat mir meine unglaublich meine, tolle Freundin hat mir da ganz viel geholfen, die dann immer wieder sagt, du hast es dir verdient, du hast es dir verdient, du hast... Und ich so okay 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 also, langsam glaube ich so ja okay ja, ja also da echt ein Riesending, wenn du eine wenn du eine, einen tollen Partner hast der so unterstützt, das ist eine ganz ganz große Sache unbedingt ja und gibt dir als Mann auch unglaublich viel Entspanntheit und Vertrauen mhm. und Selbstbewusstsein, so dass du sagst, okay, jetzt ist so ein bisschen dieses Freund, dieses ich bin auf der Suche-Thema abgehakt und erfüllst zu, okay, jetzt bin ich voll im Dienen-Modus und helfe anderen Menschen und habe voll Bock zu wirken.
0: Mhm, total gut. Ja.
1: ja, also daher würde ich eigentlich sagen, hat sich jetzt in den letzten Monaten mehr getan als in dem nach dem Start von dem Buch. Mhm. Ähm, aber auch, wo ich sag okay, cool, ich hab plötzlich kann plötzlich Leute coachen, was ich mhm. immer machen wollte, die dann total begeistert sind, erst von meinem Buch und dann sagen, du Fabian, ich habe das noch nie gemacht, aber mit dir kann ich mir das vorstellen. Super. Weil ich halt auch so offen bin und so verletzbar eigentlich auch in meinem Ding und so eine nahbare Marke, Anführungszeichen, mhm. kreiere, ähm, dass die Leute sagen, geil. Ähm, und, und da waren dann auch so Sachen dabei, wo ich sag hey, mit Geschäftsführern, die zehn Jahre älter als ich sind oder mit Leuten, wo ich sage, die sind so smart und so gut, die sich an mich wenden. Und das war total schön. Und dann eigentlich auch so mehr diesen Sprung nach München in meine Lieblingsstadt, mhm. wo ich mich wirklich auch mal wohlfühle und dann in ja einfach nochmal in einen Kreis von Menschen. Ich sag geil, da ist dieses Freigeistige und Unternehmertum noch sehr drin. Aber dennoch ist es bei mir so, immer, immer hereinspüren, wo ist mein Weg, wo fließt die Energie.
2: Mhm. Das ist, ich
1: stelle mir das vor wie in einem Fluss, der ein bisschen abwärts geht, aber noch nicht, also, wenn der noch nicht weiß, wo es lang geht, dann hat er auch wie, streckt wie so eine Hand aus, wie fünf, mhm. Meter, wenn man das beobachtet. Und dann verschwinden vier der Wege und der ganze Fluss, der ganze Strom orientiert sich dann an einen Weg. Mhm. Da, wo die meiste Energie ist, denke ich, Möchte ich halt auch hin. Und bei mir ist es paradoxerweise auch sehr dieses Unternehmertum, wo ah, ich ja. jetzt eigentlich auch wieder mehr mich löse von, ich bin nur Autor. Nee, nee, ich bin eigentlich auch, ich liebe das eigentlich gerade auch total ähm, unternehmerisch zu denken. Und mhm. wo ich sage, hey, das kannst du jetzt aber auch nicht sein. Du bist doch jetzt der Autor, weißt du so. Also jedes Mal wieder, dann meint, man meint <lacht> ähm, man meint wieder sein, seine, sein authentisches Ich zu sein. Und dann merkt man eigentlich auch wieder, Du bist eh grenzenlos, du bist eh alles, löst dich von allem, löst dich einfach von allem. Und selbst wenn, selbst von dem, selbst vom Freigeist, löst dich selbst von der Rolle, was da dran hängt. Du kannst ja auch total konservativ sein, ist doch auch voll geil. Also, so, dieses Ganze, also, wo, wo ich jetzt mehr und mehr feststelle, sind alles einfach Programmierungen und Rollen, und selbst das Freigeistigste ist dann auch noch eine Rolle, weil da erlaubst du dir dann plötzlich nicht mehr Routinen zu haben oder ordentlich <lacht> Geld zu verdienen, weil du bist ja jetzt der Freigeist, der einfach nur noch schreibt und so. Ja, ja, voll. Ja, und, und, und so lerne ich das auch gerade für mich und merke dann da wieder einen, einen starken Impuls und sage, wow, das, das finde ich gerade voll cool, irgendwie eine Online-Schule ähm, äh, Online aufzubauen und tolle mhm. Coaches zusammenzubringen, wo ich sage, das ist ja fast eine Agentur, nicht so, ups, man kommt jetzt gerade eine Agentur oder was? Und ich so, ja, dann soll es halt so sein, ist doch voll geil, Hauptsache viel Begeisterung und Liebe und irgendwie ein Drang ein nach vorne und dieses Hungrige finde ich schön.
0: Total gut, total mhm. gut. Du hast. Äh ja, sind so viele schöne Sätze, Worte und Ansätze, da braucht man gar nicht mehr viel zu sagen. Ich hätte nämlich jetzt nochmal kurz einen Sprung von vor kurzem zurückgemacht, um dann zu sagen, was mhm. jetzt in Zukunft kommt, wobei du das schon fast so ein bisschen beantwortet hast. Du warst in einem Vipassana, richtig?
1: Mhm, ja, ganz wichtiges Thema.
0: Genau, und davon habe ich deinen einen Facebook-Post gelesen. Mhm. Und da dachte ich, da muss ich dich auch nochmal nachfragen. Also, ich könnte mir zwar jetzt vorstellen, wieso du beschlossen hast, auch das mal zu machen und auszuprobieren, aber erzähl doch einfach mal, wie es mhm. dazu kam und was du da mhm. für ein äh, Erlebnis hattest.
1: Also, wie Passana hatte ich schon länger auf dem Schirm, weil ich so viel Respekt davor habe. Weil ich wusste, dass da irgendwas auf mich wartet, was, was, was mir irgendwie auch Angst bereitet. Mhm. Und dann kam eigentlich der, der Moment. Da saß ich mit meiner Freundin im Auto, sie fuhr. Und äh, die Mona, das ist die Mona von den Langhaar-Mädchen, also
2: mhm.
1: ganz, wache, ganz wache Frau, ähm, die eine ganz starke Marke gerade gründet und viel Erfolg hat. Und ich, ich ähm, auf jeden Fall Wert auf ihre Meinung lege. Und die schaute so ganz schön auf die Straße und sagte: Ach du, Fabian, ich glaube nicht, dass du wie Passana durchziehen würdest. Ich glaube, du denkst, du wärst dazu schlau dafür oder du würdest es besser. Das hat er so trocken gesagt und überhaupt nicht böse, dass mhm. ich gesagt habe, what? Ich, hallo, ich habe mit 24 mein eigenes Buch geschrieben. Ich war Kapitän meiner Fußballmannschaft. Ich werde es ja locker schaffen. So, und das war halt dann genau das, was ich gebraucht habe. Er hat einfach so ein schwarze getroffen mit, okay, du wirst es nicht schaffen, weil du glaubst, du wirst es einfach besser. Mhm. Und ja, das war genau der Satz, den ich gebraucht habe, um mein Ego eigentlich auch wieder zu überlisten. Weil, sie hatte da einfach recht. Ich war unfassbar, <lacht> war dann einfach so schon in dem Analytischen und hatte dann irgendwie so sehr, und durch diese Bestätigung, die du auch in dem, die du über deine Leser bekommst und sonstiges, mhm. muss man wirklich aufpassen, dass man dann nicht mal denkt, okay, man jetzt verstanden.
2: Mhm.
1: Und ich habe so viele Struggle, bin ich durchgegangen, dass ich irgendwann auch gedacht habe, jetzt reicht Jetzt will ich einfach bequemer sein. Mhm. Und, aber ich wusste, irgendwas ist an diesem Passanda, was wertvoll ist und wo ich Angst habe. Und da, wo ich Angst habe, da will ich hin. Es war immer schon so ein, ich finde es einfach toll, meinen Ängsten eins auszuwischen.
2: Mhm.
1: Ich finde das klasse, genau das Gegenteil von dem zu machen, ähm, von dem ich mich fürchte. Ja, und die sagte es zu trocken und dann habe ich mich zwei Wochen später angemeldet und wusste halt gar nicht, auf was ich mich da einlasse. Weil das wie passender, man kann sich, also ich weiß da gar nicht, wo ich da anfangen soll, weil es ist, schlussendlich sind es Zwei Wochen total schweigen, fasten und total wenig schlafen. Mhm. Ich hatte ja meine ich hatte ja meine Horrorvorstellung mit dem in Berlin, mit dem wenig Schlaf und was das mit mir macht.
2: Mhm.
1: Und dann dachte ich, oh nein, das mit dem Schlaf, das tut mir schon richtig weh. Und dann fing es auch an, so dass mein Coaching-Unternehmen so viel besser läuft und es war so toll und ich lebte in München und so. Ich so, oh, das passt jetzt gar nicht rein. Mhm. Aber ich wusste auch, wie passt einer, passt nie rein.
2: Das passt mhm. nie im
1: Leben rein, 15 Tage <lacht> zu schweigen, zu fasten und 20 Stunden zu meditieren. so nicht. Das passt nirgend, nie rein. Das stimmt. Ja, aber ich habe es dann einfach ich hab's einfach im Kalender stehen gehabt und dann war es einfach so. Und ja, da, da müssen wir gemeinsam durcharbeiten, weil es ist so, so, so groß, so gefühlt, weil ähm, es ist einfach dadurch, darauf gebaut, dass du halt leidest, dass mhm. du in einem absoluten Tiefpunkt kommst. Okay. Es wird dir alles genommen, was den Geist irgendwie glücklich macht. Mhm. Das sind so Sachen wie kein Kontakt zu anderen Menschen. Man schweigt mhm. an, man schaut sich nicht in die Augen. Das ist wie ähm, Fasten ab 11 Uhr. Kein Essen, keine Süßigkeiten, nichts. Ähm, ich habe ungefähr 20 Liter Fencheltee in den zwei Wochen getrunken. <lacht> Dann meditieren. Ähm, aber was für eine Meditation. Nicht so eine Hula-Hula-Meditation. So, hey, schön, ich, ich träume jetzt über Wolken und Schwebe und so. sondern Nein, da hast du einen ganz bestimmten Ablauf, der mhm. unglaublich langweilig ist. Das bedeutet, du hast dann Gehmeditation, mhm. dann machst du sowas wie Ferse hoch, heben, vorwärts, senken, berühren, drücken. Das machst du, also fühlst mhm. du aus, denkst es im Geist. Mhm. Und wenn ein Gedanke kommt, musst du sagen, stopp, stopp, stopp. Benennst den Gedanken, zum Beispiel mhm. Langeweile, Langeweile, Langeweile. Absicht gehen, Absicht gehen, Absicht gehen. Und dann fängst du mit der ganzen Prozedur weiter an. Und am Anfang machst du es 10 Minuten, dann 15 Minuten, dann 20 Minuten, bis zu einer Stunde hoch. Und danach kommt, nach. das ist ja nur eine Runde, dann kommt die zweite Runde mit Sitzmeditation, wo du Punkte im Körper hast und das gleiche Spiel durchgehst. Also berühren, berühren, berühren. Und dann stellst du dir vor, wie der Punkt irgendwie oben an deiner Schulter ist und dann wandert es runter. Und auch wenn wieder ein Gedanke kommt, musst du ihn benennen. Und bei mir ist es ganz viel dann reden, reden, reden. Wenn du <lacht> irgendwann mal so ein Bedürfnis hast. Also ich bin ja, ich muss dir ich bin Autor. Ich kann stundenlang in einem stillen Kämmerchen sitzen. Ich kann das. Ich kann stundenlang lesen. Und selbst ich bin durchgedreht, weil ich sag, ich muss mich, auch, ich muss irgendwie mich ausdrücken. Ich muss mit irgendjemandem reden. Mhm. Meine Erfahrungen. Mhm. Ja, und dann, und dann machst du das. Und dann hast du 25 Minuten Zeit, in denen du einfach nichts machst. Einfach auf den Garten herausstarrst. Oder du gehst vielleicht spazieren, aber du bist so in so einem komischen Zustand, weil du mhm. so wenig schläfst und dein Geist so wenig Input hat. Du hörst keine Musik, du hast kein Handy, du hast nichts zum Schreiben. Du weißt gar nicht, was du machst. Plötzlich kommt dir alles wie die Unendlichkeit vor. Mhm. Ähm, und, das, und also, ich habe zehn Tage gebraucht, um mich überhaupt, glaube ich, da richtig drauf einzulassen, weil dann, die eine Leiterin, die das halt so bei mir gemacht hat, die war so, auf, so unentspannt und war so getrieben, dass ich gedacht habe, oh mein Gott, das fühlt sich schon komisch an. Und die hat mir diese Übung erklärt und hat gesagt, das macht sie seit 17 Jahren. Und ich so, das sagt sie mir in den ersten, und ich, ich muss ja raus, ich muss ja raus. Das war mein erster erste Gedanke nach zwei Stunden, wo ich sage, die macht diesen Quatsch seit 17 Jahren und ist dann, ist dann immer noch so unentspannt und so. Wo ich sage, hey, das ist ja gar nicht, nach was ich mich sehne, wo ich sage, mhm. wo, wo ist da Meisterschaft?
2: Mhm.
1: Aber man hatte dann auch wirklich einen Report von zehn Minuten mit der wirklichen Meisterin, mhm. mit der Hildegard Huber, mehrfach ausgezeichnet von ihrem buddhistischen ähm, von ihrem buddhistischen Verein und Sonstiges. Und wirklich, wo man dann schon eher gespürt hat, dass da was dahinter ist.
2: Mhm. Und
1: da hat man dann zehn Minuten mit ihr gesprochen. Und ich war so an Wissen interessiert. Wissen, Wissen, Wissen. Ich möchte Wissen. Ich möchte das Dharma aufsaugen. Mhm. Was kannst du mir sagen, weise Frau? Und die immer ja, machst du die Fußabschritte auch richtig und ich, das gibt's doch nicht. Ey, wir reden jetzt über, über Fußlängen. das kannst du ich, ich bin doch nur hier, um was von einer erleuchteten Person auch mal mitzubekommen und dann kann ich das teilen und ich, mein Geist verlangt nach Wissen und nicht nach diesem Quatsch. Ja, aber wurde ich halt total enttäuscht und habe dann ganz viel herumexperimentiert mit der Übung, habe teilweise so hart gearbeitet, dass ich, äh, ge geatmet, dass also ich hyperventiliert und, und, und so also richtig so so oh Gott ich, jetzt bin ich in dem High und das muss der Moment sein so <lacht> oh, richtig witzig ey. und dann hab gedacht, wow so viel Energie jetzt habe ich es raus jetzt habe ich es raus und habe immer gehofft dass ich den Code knacke mhm. und dass dann die Hildegard zu mir sagt okay Fabian du hast es geschafft geh nach Hause <lacht> <Wenn> du darfst <lacht> früher ich hab, gehen dann gedacht <lacht> ich bin bis zum was zum vorletzten Tag ich habe gehofft dass nee, bis zum zehnten Tag habe ich gehofft dass es so ist und dann habe ich die bittere Realität geschluckt habe ich bin in einem elf Quadratzimmer, habe meine, hab meine Vorhänge aus. Ich könnte jetzt in München bei meiner Freundin sein. Ähm, wir hatten uns da vorne Dachterrasse angeschaut, die ungefähr unglaublich schön ist. Und dieser Kontrast von ich bin jetzt plötzlich in einer ganz anderen Welt und in diesem riesen Pain, mhm. das war schon, das war schon zuckersüß, also wo ich gesagt habe, okay, jetzt weiß ich, wie sich Depressive fühlen, wo einfach gar nichts, wo sie das Gefühl haben es hört nie auf, es wird nie aufhören. Und der nächste Tag ist genauso trostlos wie der, nächst, äh, wie der heutige. Aber Riesen-Learnings über den Geist, hm. ähm, eine total schöne Distanz habe ich jetzt dazu, zu dem ganzen Denker, zu dem Ganzen, was immer, was eigentlich passiert ähm, und dieses Ganze, ähm, was, was Osho und so ähm, mhm. predigen, dieser Du bist der Nicht-Tuer du bist der Beobachter der Götter selbst, du mhm. bist der Beobachter des Universums, was für mich jetzt ähm, auf einem ganz praktischen Ding, ganz nüchterner Art und Weise Sinn macht. Hm. Und das ist schon faszinierend. Und wo ich, genau wie du es auch gerade heute in Facebook gepostet hast, wo ich geschrieben
2: habe,
1: mhm. ähm, oh, selbst alle Fragen, selbst, selbst du kannst alle Fragen fallen lassen. Und wirklich alle Fragen. Und das war für mich eine riesige Erleichterung, weil ich so einen analytischen Verstand besitze, mhm. der unglaublich viel verstehen möchte, der unglaublich wissbegierig ist und ich dann einfach jetzt befreit bin von dieser von dieser Sucht nach Wissen und nach diesem ich muss, ich, ich, ich habe so viele Fragen und die, ich kann sie alle mhm. fallen lassen und ich bin, ich bin immer der Beobachter von allem, was passiert, wo ich jetzt sage, okay, da hat sich was Grundlegendes bei mir getan
2: mhm. durch
1: die Erfahrung her. Und, ähm, was ich jetzt in der kurzen Zeit, glaube ich, noch gar nicht ermessen kann, weil es paradoxerweise sich so normal anfühlt, als wäre es, als hätte sich nie was geändert. Aber trotzdem hat sich ein, eine Perspektive geändert. Das ist so vergleichbar mit diesem, kennst du diese Bilder, wo man drauf schaut und das ist irgendwie entweder eine alte Frau mit einer Hexennase oder eine mhm. andere Gestalt. Eine junge Frau mit, eine, mit irgendwas. Ja,
0: ja, mit so langen Haaren
1: oder so, genau. genau ja. mhm. So fühlt sich das an, dass sich nur der Blick ändert. Mhm. Und es ist eine ganz andere Welt. Aber eigentlich wurde nichts dazu gezeichnet oder weggefallen. Das ist, das ist spannend. Mhm. Und was einfach noch viel mehr Freiheit gibt, wo ich jetzt sage, okay, jetzt werde ich mehr dem Freigeist auch wirklich gerecht.
0: Das war gerade mein Gedanke, ne? Da ist plötzlich so viel Platz und so viel Weite und so viel Größe, mhm. weil er, wenn du willst, nichts mehr sein muss.
1: Ja, es ist mhm. das ist so gefühlt, weiß nicht, man kann stundenlang darüber reden. Mhm. Ähm, und, und spannend auch, was gerade passiert mit meinem Geist, mit der ähm, Selbstaktualisierung. Also, dass er dass ganz viele limitierende Glaubenssätze. Einfach so, so leicht jetzt zu entlarven sind, mhm. ähm, so einfach abzustreifen. Ja, ja also da, genau. da, da hätten wir all die Jahre an Studium, an Bücher lesen mhm. und sowas, bringt gar nichts. Du musst <lacht> wieder in, ins Tun kommen, selbst im Spirituellen. Und ich habe fast, fast acht Jahre Meditationserfahrung. Und trotzdem kam das nie in dem Sinne heran, was ich da in den 15 Tagen erreicht habe oder durchlebt habe oder Sonstiges. Das, es war, als wäre es einfach die Vorbereitung darauf gewesen.
0: Irre, toll. Echt ja. schön. Ja. Wahnsinnserfahrung. Robin. wir könnten wahrscheinlich stundenlang quatschen. Mhm. Wir sind mehr oder weniger ja in, in der Gegenwart angekommen. <lacht> Wenn du überlegst, was du so für dieses nächstes oder übernächstes Jahr neben der Agentur, aber gibt es irgendwelche Pläne, was du vorhast, wo du hin willst, was du vor dir siehst, mhm. wo die Reise jetzt hingeht?
1: Also ich möchte auf jeden Fall die School of Freedom gründen. Da bin ich gerade mhm. dabei. Das wird eine Online-Schule in, in die Richtung Persönlichkeitsentfaltung. Wie streift man seine Selbstzweifel ab und limitierende Glaubenssätze? da genau. wünsche ich mir eine, eine ganz bestärkende tolle Gemeinschaft aus Freigeistern.
2: Mhm. Ich
1: möchte ich liebe es Menschen zusammenzubringen und um mit denen tolle Sachen zu machen. Also ich wünsche mir dann irgendwie hin und wieder äh, mit einer Gruppe von Menschen nach Spanien zu gehen oder dann nach äh, nach Stockholm und wandern und Kajak fahren, also irgendwie so total viele Adventure und Spaßsachen. Da habe ich richtig Lust darauf. Ähm, also auch dieses Live-Coaching in die Richtung weiterzugehen mhm. und meinem Stil eigentlich da treu zu bleiben, eigentlich auch viel, also zu schreiben und den anderen Leuten das so mitzugeben. Eigentlich möchte ich fast jedes Jahr auch ein Buch nochmal rausbringen. Super. Weil ich sage, irgendwann mal kommst du halt in diesem Flow und weißt mhm. einfach, wo sind die größten Blockaden und was saugt am meisten Energie und Zeit und die kann ich jetzt umgehen. Mhm. Und durch dieses Newsletter-Schreiben wöchentlich, was ich mache, es bleibt sammelt man so viel Content, dass es eh irgendwann mal in einem Buch muss. Mhm. Das ist ganz viel. Ähm, nächstes Jahr auch so Lebensziele, wie gesagt, nach Südamerika nochmal drei Monate mit meiner Freundin. haben wir total Lust. Ähm, diesmal, diesmal gerne in Abundance, also wenn das mit dem Kurs und so weiter alles gut anläuft, dass ich sage, cool, ähm, das verkauft sich auch, wenn ich nicht vor dem Rechner sitze. Mhm. Das ist natürlich dann mein The Dream of the Dream, zu sagen, Hey, ich verdiene gut, und kann, ähm, und kann in, in, in Kolumbien oder auf der Domre Bachata mit meiner Freundin tanzen. Das yes. Ist, das, das ist, ist ja genau
0: der richtige Tanz, den du erwähnt hast. Ich weiß nicht, ob das Zufall war oder Absicht, aber ja.
1: Wir hatten ja, schon mal, wir hatten ja da schon mal darüber <lacht> gesprochen, aber ja. ja. Aber das ist wirklich in meinem Kopf, weil ich ja das auch <lacht> gerade mit, meiner, mit, meiner, mit, äh, mit der Mona viel mache. Ähm, echt? Tatsächlich? Ja, ja, ja. Wir, wir machen das und sind auch ähm, echt dahinter. Bin aber auch super offen für die einfach wie sich von Tag zu Tag auch so unterscheidet. Also habe das Gefühl, dass so viel auch passiert, dass ich dass alle meine Visionen zu klein sind. Mhm. All, einfach alle meine Visionen sind wahrscheinlich zu klein, okay. ja, die ich so habe. Deswegen bin ich da gerade auch immer so am Reinspüren, was da so alles passiert bei mir und wo die, wo die Begeisterung liegt. Genau. Und äh, sonst möchte ich weiterhin coachen. finde, das ist ein unglaublich, tolle sinnvolle Arbeit, die ich sehr liebe. Gerne auch irgendwie mit anderen, mit anderen Coaches zusammenarbeiten und denen zu helfen, mehr Sichtbarkeit zu erlangen, mehr Klienten zu erlangen und irgendwie so meine mein ganzes Wissen da auch weiterzugeben. Es ist ein, es ist ein breit breit aufgestellt, aber gerade einfach mit einer großen Euphorie und Freude irgendwie dabei und dem Gefühl von du musst einfach nur dranbleiben und du kannst alles alles einfach erreichen.
0: Absolut, was für ein wunderschönes Schlusswort, genau das ist es. Also ich finde auch dadurch, dass du, wie du beschreibst, dass dieses Coaching so erfüllend ist und man sich durch dieses A -Freigeist Denken, aber auch im entsprechende Handeln so eine Freiheit erarbeitet hat oder erarbeiten konnte, dann ist es doch umso schöner, genau diesem, ja es gibt, kennst du Rich Litwin?
2: Um,
0: unter anderem auch Coach und Autor von dem Buch The Prosperous Coach und der sagt, um, Make witzig. it the game. Ja, also witzig. Steve ich hab Chandler. Grade, ich
1: habe das gerade offen. Ich habe das hier als PDF offen, habe es noch nicht reingelesen, aber. Ach, tatsächlich.
0: Kann ich dir nochmal zu einem anderen Zeitpunkt äh, was ja. darüber zu erzählen? Und der sagt unter anderem Make it the game. Und das ja. finde ich, wenn du so erzählst jetzt auch mit dem, was kommt und so. Und ich fühle mich da immer genauso. Das ist so schön, wenn man einfach sich in Anführungsstrichen austoben kann
1: mhm.
0: in den Dingen, die man gerne machen möchte, austoben kann und dabei helfen kann. Ja, Menschen auf ihren Weg zu bringen,
1: und um ja. es, es ist einfach ein Riesenprivileg. Und wenn du das Privileg ja. hast und ja. die Chance hast, dann, dann musst du es nutzen. Ja. Darf dich ja. nichts aufhalten, weil du einfach... Wir, wir, sind, wir sind ein einstelliger Prozentteil in der Weltbevölkerung, die diese Chancen haben, die ja. wir haben. Und da darf man dann einfach nicht an den gesellschaftlichen Überzeugungen ähm, dann scheitern. Da muss man, das, das ist einfach zu ein großes Geschenk, was wir da haben.
0: Und unser eins jetzt, also wir beiden, die wir hier ja. sprechen, und zum Glück noch viele andere auch, oder dieser ein Prozent oder 0,5. Total. Aber das Schöne ist, wenn man das in sich spürt, dann gibt es ja. sowieso gar keinen anderen Weg mehr. Also, wenn ja. man einmal merkt, wo dieser rote Faden dahin zieht, dann kann man auch gar ja. nicht mehr anders ja. hinlaufen.
1: Ja. ja, ich meinte auch mit den ein Prozent so, wir sind gesund, wir sind in Deutschland, so wir haben Angst. Geld genug. Und wenn, dann könnten wir alle unsere, unsere Autos verkaufen und was weiß ich alles, um, um irgendwie für ein halbes Jahr was zu machen, was uns ja. total erfüllt und so. Also das, das sehe ich einfach, dass man, dass wir gesund sind und einen funktionierenden funktionierendes Geist haben und so. Das ist ja alles nicht selbstverständlich.
0: Unbedingt. Und auch noch in dieser Luxus, leben, das Leben so machen zu können, wie Hammer. wir wollen. Hammer. Was ist
1: denn das für ein Luxus? Aber das wie ist der das Hammer,
0: Fabian, ganz, ganz, ganz lieben Dank für die Zeit und für dieses Interview. Mhm.
1: Tolle Fragen, ey. Vielen Dank.
0: Und alles, alles erdenklich Gute für den zukünftigen Weg noch weiterhin. Super.
1: Vielen Dank, ja. Vielleicht gehen wir einen Schritt zusammen.
0: Könnte möglicherweise sein. Vielen ja. Dank, Fabian. Ciao.
1: Tschüss.
0: So, da sind wir wieder. Wie schön, dass du bis hierhin gehört hast. Dann hat es dich wahrscheinlich auch nicht losgelassen zu wissen, was da alles noch gefolgt ist bei Fabian und wie die ganze Geschichte bis heute jetzt aussieht und wo die Reise noch hingeht für ihn. Wenn du jetzt merkst, oh ja, mir geht es genauso, ich habe was in mir schon immer, was immer wieder hochkommt und ich verwerfe es zwar, was lässt mich nicht in Ruhe und ich merke, Daneben auch, dass ich gerade ganz fehl am Platz mich fühle beziehungsweise einfach merke, ich werde immer unzufriedener an dem Plätzchen, wo ich mich gerade irgendwie katapultiert habe über die letzten Jahre und nee, so will ich nicht mehr weitermachen, da muss noch eine Veränderung her und gleichzeitig hast du was in dir, da bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher, was da raus will und was du immer schön zugedeckelt hast oder ignoriert hast oder klein geredet hast dann vereinbar dir ein kostenloses Orientierungsgespräch bei mir, dann lernen wir uns kennen und du erzählst mir von dem, weil nichts lieber als das würde ich dir helfen, genau das auf die Spur zu bringen und vor allem das Leben zu leben, was dir viel mehr Erfüllung und Lebensfreude bringt, als es das bisher tut. Und dann schauen wir, warum willst du das tun, wohin willst du genau und wie kannst du das erreichen. Ich würde mich riesig freuen, von dir zu hören. Und ansonsten hören wir uns wahrscheinlich nächste Woche wieder bei der nächsten Folge von Blickwinkel. Deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Mach's gut.